0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García, también como siempre muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Un poquito
1: triste, un poquito triste. Ah. Ahorita yo te estoy mira. Viendo con fuego. Gracias, gracias. Quien no está ¿verdad? viendo el video, pásenle al, al video. El Rick está estrenando su jersey. Literal, le acaba de llegar.
0: Hace una hora o Hace menos. Hace una hora o menos <risa> le
1: llegó su jersey y su gorra nueva de la selección mexicana. Mm, yo estoy muy triste, la verdad. Eh, no voy a decir que me decepcionaron, pero simplemente no hubo jersey verde. Parece que escucharon el episodio anterior. Y dijeron, no, no va a haber jersey verde. <risa> Va a haber puro jersey blanco rojo y este blanco con azulito. Y rosa, ¿qué lo van a Y rosa, importante. rosa mexicano. Ya me dio la explicación el Rick por qué el rosa mexicano tiene mucho sentido. Y la verdad está bien. En vivo se ve excelente. Me, lo, mejor. Lo, lo mismo pensé yo. La gorra más que nada se ve mucho mejor, se ve muy bien en vivo. Eh, también un saludo a New Era. No hay gorras de mi talla. Eh, ahí que, se, sí, si que... ven por ahí la gorra roja, piense de mí, con una talla 8, ahí tú te vas al, <ríe> al mundial eh, Oye, Pero que... pues antes de empezar el episodio Va. del día de hoy, ya ahorita seguimos con la plática de los uniformes Necesito recordarles como todas las semanas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok Rit yaban, Van varios que se avientan muy buenos en base a lo que estamos hablando en estos episodios que es del Mundial, porque pues sí, ya empezó el sprint Training el viernes, pero nosotros estamos en modo Mundial de Béisbol. Así es. Y eh, ahorita pues vamos a seguir platicando con el, la segunda edición. Hoy obviamente traigo gorra de México. Esta que me regaló mi amigo Martín Yomans un saludo. Ya, ya tiene su... Sus Su añitos. uso, sus añitos, la verdad, pero es, me gusta mucho el color. Y pues traigo jersey de, no tengo todavía el de México, sí pedí, sí pedí el rojo, ya me está por llegar. Traigo el de la serie del Caribe del 2013, que el Rick Mer vendió, y a pues, decir regaló, pero no me la regaló. <risa> <risa> me la vendió ya hace un tiempo, uno de mis jerseys favoritos de serie del Caribe, sí, la verdad. Sí, sí. Más por la nostalgia, sí, más que la nada. ¿no? Sí, la nostalgia, sí, ese juego, quién sabe que él no vivió, ese juego final de, de, de contra casi Dominicana, casi ocho horas... ...a las 4 de la mañana... Increíble. ...increíble... ...pero pues... ...ahorita pues vamos... ...vamos a ponernos otra vez... ...en modo mundialista... ...reitero... ...Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... TikTok, síganos,
0: Pelota en órbita en todos lados. Y también Spotify y las plataformas de audio digitales, suscríbanse allá, síganos, denle cinco estrellitas en Spotify, porque pues ahí vamos a estar como toda la semana subiendo episodios y pues vendrán sorpresas, dijo sí. aquel. Oye, Quique, bueno, pues ya hablando del clásico mundial, qué bueno que empezaste con los uniformes ya para, para dar, darle pie a ese tema. Sí, vamos a, a platicar. Porque, porque hubo mucha controversia, ¿eh? fue un tema bien polarizado. No, me gustó, me encantaron, sí. ok. Yo puse ahí una cajita de preguntas en Instagram. La gran mayoría dijeron: Ok, muy bonitas y todo, pero me faltó la verde. Es que no, ¿por qué no ponerla verde? Es la primera vez que no hay verde. No entiendo,
1: no entiendo. Entiendo que quieran variarle con este color wave nuevo, sí. el rosa mexicano y el azulito, claro. Excelente, va, va, te la compro. No me la voy a comprar. La idea: si sí. no, de agora tal vez. <risa> eh, si hubiera de mi talla. <risa> Pero, pero, ¿por qué no pone el verde? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pone el verde? El rojo me gustó, sí. el blanco,
0: meh. o sea, bien, pero no es de mis sí. favoritos. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, porque siempre el verde había sido el uniforme de gira, Ajá. el blanco después, el home whites, los blancos sí. de casa, como sí, sí, toda sí. la vida. Y usaban el uniforme verde con pantalón blanco a rayas verdes Uno blanco. de los uniformes más elegantes en el sí, mundo. Sí, eh. exactamente. Esa es la palabra. elegante Luce, luce. De hecho, sí. yo aquí en la pared me gustaría en algún momento cambiar esta foto del titán o agregar una del titán, del titán con, con México verde, haciendo sí. su swing. Es que es el, el mexicano, verde Pero, mexicano,
1: sí. pues. De du hecho,
0: creo que es nomás la edición del 2009 donde lo usaron con pantalón gris. No, okay. fue en el 2006. Verde con pantalón gris pero okay. fuera pero fuera de eso siempre sí. era blanco y pantalón blanco a rayas verde y jersey verde sí me hubiera gustado en ver en todas las otros. elecciones siempre hay sí. un verde
1: este eh, por ejemplo esta que traigo yo fue una de las primeras veces que usaron el negro sí como base ¿no? fab fab eh, pero sí, no, o sea, entiendo. ¿Y ¿Por qué no poner cuatro uniformes? Pues, o se te sí, los van a sí, comprar, sí. no, no
0: se te van a quedar. Oh, ahí. Yo, yo cambiaba el blanco por el verde, así es fácil. Pues sí, o sea, que, que bueno, si tu pantalón de la jersey verde ya es a rayas verdes, sí. blanco con rayas verdes, úsalo de casa.
1: O chance, chance... Eh, pues chance, hay gente que lo ve al revés, ¿no? Que el, el
0: blanco es el emblemático. No creo, pero pues no sé, no sé. Pues al final el eslogan que nació el fútbol siempre ha sido Ponte la verde, Ponte, ¿no? la, verde, Ponte sí, la verde, sí, sí, sí. Así que ahí está, esa, está fue, la, esa fue la polaridad, ¿no? de Me faltó sí, la verde, me pasó, no sigue. me gustó el, el color. A mí me encantó, te voy a decir, a mí me encantó la apuesta por los colores sí. mexicanos más no patriotas. Sí, Hay que ser el... Sí,
1: esa es la claridad que me dio ahorita. Sí, Rick.
0: sí, son colores que de nuestra cultura que
1: no están en nuestra bandera. Y muchos lo, lo, lo dijeron. ¿Has de cuenta que son los colores que usaron Los, los padres de San Diego? Sí, exactamente los... sí, 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 ahí sí. me cayó el 20 Saludos que, okay, a, va, a va. la
0: buena Mari Robles que en Instagram nos puso, se me figura Los de San Diego. Sí, pues Quiero sí, de hecho por, ahí, de va. por, por ahí, ahí va, va la cosa. Por ahí va la cosa Dijo ahí el, el director de New Era México y en la rueda de prensa Pues que sí estaban jugando Se le estaban jugando con estos colores, sobre todo Para hacer algo más para el lifestyle La calle. Sí, sí, sí. Y, y Para pues, dar el rol Sí, siento yo que le atinó. Sí. Me gustó la, pues, A lo mejor el diseño del la Yer, sí sí le hubiera cambiado el acomodo de los colores o algo pero en general pero está bien está muy limpia está bien muy limpia. está muy limpio fresh sí, sí fresh
1: eso sí necesito que me comuniquen con el con el presidente o director de New Era ajá, México ajá. sufro discriminación Ricardo
0: es que no puede ser ¿sí? ¿cuánta gente usa? No, iba a calza pero tú eres también calzo del grande <risa> <risa> bueno usas gorra del 8 sí
1: quien sepa, o oh, si alguien nos escucha que usa esa talla, sabe lo difícil que es encontrar esta, esa talla de gorra. Y yo, neta, sí, sí me duele el corazoncito estar todo emocionado como un niño chiquito. Ah, me voy a comprar mi gorra, mi jersey, para, ¿no? zópates No, ni era dijo no creo. No, o sea, y deja, deja tú que, que se acabaron, no. Simplemente nunca hay, ni en México nunca hay de esa talla. Sí, sí. Y no sé si la voy a encontrar.
0: Pues ahí está, el, 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 en el bujón un, un, en el buzón reclamo, de quejas. Un reclamo. Ya quedó a
1: la suya. Uno haciendo colección de sus productos, siendo eh, rechazado esta, con esta edición del mundial.
0: Bueno, pues a ver si un buen samaritano sabe. Sí, a ver si lo encuentran en Phoenix. Ahí sí, se los encargo. A, la ahí, roja. ahí vemos qué pasa. <risas> eh. ¿Qué más, Kike. Los, los,
1: también vimos otros tipos de uniformes. El de Países Bajos. Sí, muy
0: simple. A mí me gustó. Se me... No, a mí no.
1: A mí no. me gustó. <risa> a mí me gustó. No se me hace, gusta el mejor informe me gustó. Vimos Dominicana. Ajá. Con el, creo que ya
0: lo platicamos, ¿no? Sí, el rojo degradado y bueno, el blanco, sí. el, el blanco es hermoso. ¿ves? Sí. El blanco es hermoso. De Arrieta. Estados eh... Unidos solo se ha, se ha revelado el blanco. Me imagino sí. van a tener algún azul marino o rojo, a ver. El de China ya salió De también, China o sea, yo creo que es el más bonito. Sí, me gusta mucho el diseño uh -huh. del dragón en el la El dragón
1: C. ese que pusieron, muy bueno. Pues
0: el de Japón, me gustó mucho el de Japón blanco, las rayitas sí. cruzadas, los pinstripes, eh, pues muy muy singular, ¿no? Pero, pero en fin, ahí está esa cuestión, los uniformes. Sí. Que, por, como decías tú, a sorpresa de todos, ¿eh? Porque a pesar de la recepción dividida en redes sociales... A las horas ya estaba soldado todo
1: Sí, sí, o sea, en la página quitaron todo lo de la sí. toda la colección de México Se tardaron
0: como dos días, creo, sí. o tres días en hacer restock, sí, restock sí, sí. Y... Pero bueno, ahí está, entonces, pues es esta gorra de la que yo me quise sí. hacer Tengo la verde ya también, sí, lista ya, está, ya, está. Ya, ya estamos listos para irnos en dos semanas a Phoenix, allá al Clásico Mundial de Béisbol 2023 Qué emoción, qué emoción Y bueno, Kike, vamos a arrancar con el episodio, ya con los temas de esta semana Lo prometido es deuda eh, estamos haciendo pues la cronología de los clásicos mundiales Y lo podemos hacer gracias porque son poquitos sí, Hasta la fecha apenas sí, sí. vamos por el quinto clásico mundial Este episodio es la edición del 2009 Es decir, el segundo clásico mundial en la historia Platicábamos la semana pasada, aquí. Que, que los 16 equipos que habían participado en la primera edición Fue por mero dedazo Porque MLB decía Son los mejores países que juegan al béisbol en el mundo Así que los mismos 16 equipos son invitados para el Clásico Mundial del 2009. No existe sorteo, no existe ronda clasificatoria, ni, ni ningún torneo para ir haciendo eliminación, ni filtros, ni mucho menos. Aquí es, los mismos 16 se vuelven a invitar, los metemos en cuatro grupos de cuatro equipos, que fueron el Tokyo Dome, el Roger Center en Canadá, la casa de los Blue Jays, el Estadio Irán-Bitron en San Juan, Puerto Rico. Y el Foro Sol el foro en Sol. Ciudad de México.
1: Sí, sí, sí.
0: Que muchos hubiéramos esperado, pues bueno, México iba a jugar de local. Eh, iba a ser un gran Clásico Mundial después de haber quedado sexto lugar en el, el Clásico pasado. Pero pues yo creo que fue una de las, una de las primeras tres decepciones que llevamos <risa> <risa> en Clásicos Mundiales. Esperemos, esperemos de todo corazón que el Clásico de esta temporada acabe con esa... Mala racha. Sí, sí, sí. Y, y nos dé un resultado mejor que ese primer clásico mundial. Así que los grupos estaban divididos en la primera ronda. El grupo A en Tokio con China, Taiwán, Corea del Sur y Japón. Que, por cierto, ya hubo un cambio de formato a diferencia de la primera edición. Les sí. platicábamos. La primera edición tenía round robin en las primeras dos rondas. Es decir, todos jugarían un juego contra cada quien y los dos primeros lugares estarían avanzando a la siguiente etapa. Aquí no se adopta el formato que se usa en la serie mundial de las ligas pequeñas, la doble eliminación. Es decir, si pierdes dos veces, te vas ya a tu vas. casa. Así de fácil. Así que se hace un formato por llaves que pone en el grupo A a China contra Japón y a Taiwán contra Corea. Quien gane, iba... Avanzar a la llave de los ganadores y que pierda la de los perdedores y así subsecuentemente, ¿no? Pues China contra Japón. Japón ganó 4-0. Esa fue una de las sorpresas del Clásico Mundial porque a pesar de que Japón ganó, solo hizo cuatro carreras contra China, que venía de ser uno de los equipos menos...
1: Agraciados. Sí, agraciados
0: y, que, y, y, y menos... So, fuertes en cuestión de picheo, pues batallaban en cuestión de limitar a los equipos rivales ofensivamente
1: A pesar de eso, metieron 14 hits, eh. pegaron sí. 14 hits los japoneses
0: Sí, 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 fue totalmente, pues una sorpresa esa de 4 por 0 solamente Avanzaba a la siguiente eh, fase eliminatoria en el grupo A China, pues ya había perdido su primer juego, iba a ir contra el ganador el, Entre el juego entre Taiwán y Taipei, ganó Corea del Sur 9 a 0 y ya en el en la siguiente fase Japón venció a Corea del Sur Revancha de la semifinal de la, del clásico pasado sí. 14 carreras a 2 Le dijo un Palizón Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Ahí te va un recuerdo de, del clásico pasado Nos volvemos pasado. a encontrar Sí y, y fue la primera de cinco ocasiones ¿eh? Que se vieron en este clásico mundial Co Cosa a la que se prestaba este formato de doble y, eliminación Y... y...
1: Ya se empieza a cocinar rivalidades sí. del torneo, ¿no? Sí, sí, sí. Después de la vez anterior y ahora volverse a encontrar sí, y toparse
0: 100%. tan duro. Pues Corea pierde este juego y pasa a jugar contra China que le, y le gana 14-0 a China. Así que, por lo tanto, Corea del Sur y Japón jugarían otra vez ahora para ver quién pasa como líder de grupo y quién como el sublíder de grupo sí. termina ganando Corea del Sur una, una carrera cero. a cero venganza de esa manera ganó el juego Jung Kyung Bong lo perdió Isachi y Wakuma este duelo que terminaría siendo eh, el mismo duelo de lanzadores de la final que pues bueno, ya, ya me, me adelanté bastante. Te adelantaste pasos, un poquito, pero, per, 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 pero ya, pues. pues ya pasó algunos años, ¿verdad? Y <risa> spoiler, juego, spoiler alert. Sí, el spoiler. <risa> y salvó Chang Yong Lim. Este juego que quedó 1 uno, uno a 0.
1: Ahorita, viendo, viendo el grupo A. Ahí como, que, es lo que te platicaba cuando platicamos, ay, barras, barras, sí. eh, sobre el de este año de cómo estaban medio distribuidos raros los, los, los equipos países. de los países. Aquí como que sí encasillaron a Asia en el ¿Sí? mismo grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Todos concentrados ahí en Japón.
0: Y normalmente sí era, así ha sido, mejor sí. dicho, pero ponen a Cuba allá, por ejemplo, sí, o sí, a sí, Países sí. Bajos o algo. Alguien que ya esté de aquel lado del mundo, pues. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente Cuba no, pero lo hacen con razones de. Pues se evita. Lo hacían con razones de que los jugadores no quisieran desertar, eh, desertar por sí. ejemplo, ¿no? Que es lo que se decía. Bueno, el grupo B, ya diciendo que en el grupo avanzaban Corea del Sur y Japón. Pues el grupo B tenía en el foro sol a Sudáfrica y Cuba y Australia y México. Sudáfrica contra Cuba, Cuba ganó el primer encuentro 8-1, a Australia contra México. Australia ganó 17 carreras a 7 no puede ser. le cayeron a palos a Oliver Pérez en ese juego, por cierto y, y fue una de las primeras palizas que se le pegó al grupo sí. mexicano en ese Clásico Mundial, por eso yo creo que es uno de esos para el olvido después México en el duelo de los perdedores le gana a Sudáfrica 14 a 3 ahí le devuelve el favor a un equipo pues eh. en ese juego es, ese es mi más vivo recuerdo del Clásico Mundial es lo que te decía ahorita antes de grabar Adrián González precisamente en el Foro Sol, con dos home runs y un doble. Produjo uh -huh. seis carreras, si no me equivoco. Y ahí, 2009, estaba en su prime, todavía sí, con estaba. San Diego. Bueno, este, estaba la alza, mejor dicho. Sí, antes, 2009,
1: sí. Estaba a punto. Ya. Sí, sí, sí. Ay, ya estaban.
0: No, no recuerdo si es el 2009 o el 2010, su temporada de más cuadrangulares. Para el padres.
1: 2011, para el
0: 2010 ya estaba ya estaba fuera de órbita. Sí, ver, ya, ya era uno de, de esos. Yo creo que fue el último gran bateador mexicano, ¿no? Sí. Aunque a muchos les cueste aceptarlo porque pues no es nacido es en México, ¿no?
1: México americano, pero pues siempre se ha puesto la llano verde. Porque si sí. ya, ya, ya no es <risa> La jersey sí de México, La jersey de México.
0: Pero sí fue, es, en ese año pegó 40 home runs en okay. grandes ligas. Así que desde, de desde el clásico de, el clásico mundial de esa, de esa temporada ya estaba calentando sí. motores. Sí, ya, ya
1: abriendo un poquito paréntesis, es que también no tanto también en los mundiales también vimos a, a Adrián González en muchas series del Caribe. Con Mazatlán. Yo me acuerdo mucho de esa de Mazatlán, que hizo giras, sí, que pegó sí, sí. creo que cuatro home runs en un juego, algo así. No me acuerdo.
0: Hay recuerdos vagos. ¿no? Hay recuerdos pero, vagos. Sí, yo también recuerdo sí. verlo como... Como estrella, es estrella. cuando, cuando sí, venía sí, sí. todavía para acá. Pero sí, está. Ese juego fue contra Sudáfrica que Adrián González dijo con permiso. Buenas tardes. Me presento a base de palos. Cuba le ganaba a Australia en el grupo de los ganadores, así que Australia iba a enfrentar a México. Y México le devolvía el favor del primer encuentro ganando 16 carreras a uno. Así que México contra Cuba se verían las caras ya avanzando. O, eh, a la siguiente etapa A la sí. segunda ronda Pero aquí pues Para definir primer la, y segundo la, lugar Está
1: medio extraño El formato
0: Sí pues Es parte de la doble eliminación sí. Ganador va contra ganador Perdedor y perdedor Juegan entre sí El que gane Va contra el perdedor sí. De los ganadores Y así no y así sucede y bien. Así es, se, hace, se hacen muchas combinaciones Por eso se prestó A que varios equipos Se vieran las caras Muchas sí, veces Sí
1: bastantes veces
0: México perdió contra Cuba 16 a 4 Ay. en el juego para sembrarse un poco mejor.
1: Y en el foro sol. Y sí, en el
0: foro sol, Cuba les dijo, pues el local soy yo aquí. 16 a 4 les ganan el juego, avanzan ambos equipos al final del día. En el grupo C, Canadá, Estados Unidos, Italia y Venezuela. Estados Unidos le ganaba a Canadá 6 carreras a 5. Venezuela le ganaba a Italia 7 por 0, así que Estados Unidos mediante Venezuela. Venezuela. Italia y Canadá jugaban entre sí para ver quién se iba eliminado y quién avanzaba. 6 a 2 ganó Italia. Y después te terminaría enfrentando a Venezuela, pues Estados Unidos le ganó a los venezolanos 15, 15 a 6. 6. 15 carreras a 6. Que ojo, el equipo de Estados Unidos, esa fue su mejor actuación antes de llegar obviamente a ser campeones en el futuro. Que en aquella edición era un equipo, pues como habíamos dicho... El line-up da, da miedo. El picheo te llevan lo suficiente para competir, ¿no? Sí. Encabezado por Hit Bell, Jonathan Broxton, Jeremy Guthrie, Latroy Hawkins, JP Howell, Roy Oswald, Jake Peavy, J.J. Putz, Scott Shields. Jake Peavy también en su pick, ¿no? Sí, aquí estaba... Pues yo creo que ya iba saliendo de su prime. O no, es más, yo creo que aquí estaba en su mero prime. Sí, está. Jake Peavy. Es, También con San Diego. Con también. San Diego. Sí, sí, sí. 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 J.J. Putz, Scott Shields, Brad Ziegler, los catchers, Cristian Aneta y Ryan McCann, Mark DeRosa iba, que ahora, es el, ahora es el manager de Estados Unidos. Derek Jeter regresaba, Chipper Jones regresaba, Evan Longoria, Dustin Pedroya, Brian Roberts, Jimmy Rollins, David Wright, Kevin Yukilis, Ryan Brown, Adam Dunn, Cortis Granderson y Shane Victorino. A lo mejor el, el del clásico pasado se veía como que más deslumbrante el lineup. Sí, pero también ya eran estrellas. Sí, en el sí, ocaso. sí, aquí vimos mucho talento que, que. pues, vaya, era bastante fuerte, sí, ¿no? Sí, era, sí. Por parte de Estados Unidos. Y pues por lo tanto, vimos que le ganaron a un equipo de Venezuela que también estaba plagado de estrellas. Que, nomás por decirle a los jugadores de posición: ¿no? Miguel Cabrera para empezar, Carlos Guillén, César Isturiz, José López, Luis Maza, Melvin Mora, Marco Escútaro, Bobby Abreu, Andy Chávez, Gregor Blanco, Gerardo Parra y Magli Ordóñez. Sí, está, está sí, potente. Era, yo creo que este es el clásico donde empezó a hacer trabucos así ya. Sí. Realmente, pues le, no le importó mucho a Estados Unidos, ganaron 15 a 6. Venezuela se desquitó con Italia, 10 a 1 los, les ganó y en la ronda para ver quién iba a avanzar mejor sembrado, Venezuela le devolvió el favor a Estados Unidos ganándole 5 carreras a 3 en un juegazo. Así que Venezuela y Estados Unidos avanzaban como 1 y 2 del grupo C y en el grupo D teníamos a Holanda, a República Dominicana, Panamá y a Puerto Rico. Holanda en el primer juego da la primer sorpresa de este clásico pues le gana a República Dominicana tres carreras a dos. De y los pone donde. Sí, ¿de dónde dices? Sí. Bueno. Y los puso en lugar de ganas o te vas, ¿no? Panamá pierde ante Puerto Rico 7 a 0, así que Panamá y Dominicana se veían las caras en el duelo de los perdedores. República Dominicana se desquitó y ganó 9 a 0. Así que Dominicana iba a enfrentar al perdedor de Puerto Rico y Holanda, que fue Puerto Rico. Fue Holanda, perdón. Puerto Rico ganó 3 a 1. Y Holanda... Los Países Bajos, mejor dicho, eliminaba a la República Dominicana ganándole dos carreras a uno en el juego de vida o muerte para avanzar a la siguiente etapa. De hecho, pueden ir a TikTok. O ahí, sí, a TikTok. Sí. o Porque ese sí creo que no subía en Instagram. Pero bueno, ahí está la historia de esta gran sorpresa. Yo creo que fue el primer gran upset, como dicen en el mundo del deporte. Sí. Eh, ¿De dónde ibas a ver a Holanda ganarle a Dominicana? Dos veces. Dos veces. Y eliminarlos. Y fue con fue Eugene Kingsdale quien empató el juego a una carrera en la novena entrada. después Y fue contra Carlos Marmol que venía de un temporadón con Chicago. Era uno de los relevistas de la élite en ese entonces, de las mayores. Pues un batazo de De Caster, Jurendel De Caster, a por primera base con, con Kingsdale en tercera después de un revire malo del pitcher Marmol. A primera base, el batazo de, de Caster, Willy Aibar la pifea. Y se acaba el juego. Con un error del primera base, William. En los Trainings. Sí, sí, sí. En, en la, sí, fue en la 11. En la, en la parte baja de la 11. 2 a 1 finalizó este juego. Ganó Leon Boyd. Lo perdió Carlos Mármol. Esa fue la sorpresa del Clásico Mundial 2009. Puerto Rico le terminó ganando a los Países Bajos 5 por 0 para pasar como el mejor sembrado de este grupo trasladando todo a la segunda ronda, que pues la segunda ronda también tenía round robin, así que era más desastre, más Una locura. balacera. Sí, sí, sí. Japón se veía las caras con Cuba, revancha de la final anterior, y les decía, seguimos siendo tus papás. Sí. que Matsusaka los blanqueaba, ganaba su segundo juego de, del Clásico Mundial, que iba perfecto, cinco salidas, cinco victorias, 6 a 0. México perdió contra Corea del Sur 8 a 2 y en el juego de los perdedores, Cuba le ganó a México 7 a 4. Después, Japón perdió contra Corea del Sur 4 a 1 en su tercer encuentro de ese Clásico Mundial. Japón le ganó a Cuba 5 a 0, otra vez, total dominio sobre los cubanos. Y Japón le devolvió el favor a Corea del Sur ganándoles 6 a 2, pero ambos avanzaban. A la etapa de semifinales, uno como el ganador y uno como el perdedor. Y ahí es cuando
1: grupo. México se despide. Sí, ya. Se despide el Mundial. ¿Dónde fue la segunda ronda?
0: Eh, aquí te digo, la segunda ronda, si no me equivoco, fue en Dodger Stadium. Dodger Stadium. Pero al final, pues tenías a Japón y Corea avanzando, mientras tenías por el otro lado a Estados Unidos y Venezuela... Pero para esto pues están los preliminares. Venezuela le ganó a los Países Bajos 3 a 1. Puerto Rico le ganó a Estados Unidos 11 a 1. Estados Unidos se desquitó con Países Bajos en el duelo de perdedores 9 a 3. Venezuela le ganó a Puerto Rico 2 a 0. Así que Estados Unidos se veía contra Puerto Rico en un juegazo 6 a 5. Sí. Gana Estados Unidos y avanza a la semifinal. Ya como el segundo sembrado pues pierde contra Venezuela. 10 carreras a 6 Venezuela le hizo 6 carreras en la segunda entrada a Jeremy Guthrie en ese juego final del grupo 2, de hecho fue... Brian Roberts hizo un error, Brian Roberts que era un segunda base de oro así, sí, sí. defensivamente hablando pero bueno, en fin, eso nos traslada a las semifinales que se jugaron en el Dodger Stadium Corea del Sur contra Venezuela y del otro lado teníamos a Estados Unidos y contra Japón. Contra Japón. Imagínate ver esa final ahorita. Es que siento que se puede ver eso como final. Japón contra Estados Unidos y siento que son dos equipos que se traen ganas.
1: Sí, es que volvemos a la plática que, que tuvimos la semana pasada. El beatball japonés está, está muy duro y no con que no lo veamos no dice que no, que no exista, ¿no? Eh, y siento que ahora más que nunca estamos volteando a Japón Están trayendo cada vez más talentos Y pues ahí es cuando vuelven a poner el, el, el pisotón, ¿no? Sí, ah, sí, en, sí, Entre Estados Unidos En un encuentro que... Pues la verdad, no cerrado, pero bueno, buen herón Sí, 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 totalmente. Y ahorita yo creo que si, que si los pones al tú por tú Yo creo que Japón, Japón gana, ¿eh? Porque es, es lo que platicamos en la semana estuvimos comentando al respecto. Eh, la liga japonesa te lleva a los mejores japoneses, ¿no? Y la sí, liga sí, de Estados sí. Unidos no son los mejores. O sea, simplemente... O sea, sí son sí, muy buenos, pero no pero, son los sí, mejores. Sí, lo,
0: por lo menos en la cuestión del picheo, ¿no? Que, que traen una rotación muy sólida y una de las mejores que han traído en años, pero, pero estoy de acuerdo contigo sobre todo. Pues que Estados Unidos ahora van a prescindir de Cortés, van a prescindir de Clayton Kershaw Sí, ha habido varias bajas. Logan Webb no va. Pues ahora parece que es Kyle Freeland, es Adam Wainwright, es Meryl Kelly, los abridores, por ejemplo. Eh, pues ya, ya cambió un poquito el panorama. Obviamente, pues son peloteros que te pueden sí, tener un impacto en un clásico que no, mundial. Sí, no
1: estamos diciendo que son malos, pero Japón... Sí, sí, sí.
0: Pero ellos te van a mandar, pues a Choheiotani, Otani, a Yu Darvish, a Rocky Sasaki, ojo por ahí con ese, con ese nombrecito. Con ese Está tipo. Está Yamamoto también. Que para muchos es el mejor pitcher del staff japonés. Y de, y de cada uno de los pitchers se dice lo mismo. Él es el mejor pitcher. Sí, él es el mejor sí, pitcher. Sí, él sí. Es el mejor pitcher. Así que ojo con eso. Realmente yo siento que... La, lo iba a poner en Twitter. La rotación de Japón es la mejor del Clásico Mundial. Lo más que el mundo todavía no lo sabe. Sí. Todavía lo a no los conoce.
1: Vamos a presentar números fríos en la
0: semana. Sí, ahí, ahí lo vamos a ver. Porque no es de okis que estamos no es Oquis. arrojando esa frase. No. Pero bueno. Así que la, la segunda ronda se había vivido en el, San, en el Petco Park de Petco San Diego Park. y en yeah. el Sun Life Stadium de Miami. Bien. Así que se van al Dodger Stadium para la etapa de finales. Sun Life.
1: Era el que compartían con los Dolphins, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí.
0: Así es. Total, Corea se, se medía contra Venezuela. Dominaron el juego. Ganaron 10 a 0. Anotaron 5 en la primera entrada contra Carlos Silva. Tras un error de Bobby Abreu, uno de los 5 errores de Venezuela... Hyun So Kim con un sencillo, Da Ho con otro sencillo, lo ponían 2 a 0. Un home run de Shin Soo puso el juego 5 por 0. Eh. Sí, Shin...
1: que, que la
0: verdad. En aquel entonces era uno de los dos grandes. Bueno, era el único grandes ligas del equipo coreano. Sí, eh.
1: sí, sí. Y fue igual. Ahorita, como hablamos de los japoneses, Shu llegó con el mismo hype. Vaya. Sí, sí, sí.
0: Y él era, él, él era la estrella coreana pues, de aquel sí, entonces, sí, sí. que tuvo pues muy buenos años en Grandes Ligas. En aquel entonces estaba con Cleveland, si no me equivoco. ¿Cleveland o Cincinnati? No, yo creo que en esos años sí era con Cleveland. ¿Sí era con Cleveland? Igual no me voy a quedar con las ganas, pero sí, era Cleveland, estuvo años con Cincinnati, con los Rangers de Texas. Eh... Mucho lo recordemos más con
1: Texas, ¿no? Porque fue parte de, de los 2010
0: Sí. 10s. En el 2009 estaba en Cleveland. Cleveland. Precisamente, okay. sí, sí, sí. Del 2006 al 2012 con Cleveland, 2013 Cincinnati, nomás un año. Ok. Y del 14 al 20. Texas. Texas. Ya. Yeah. 16 años en las mayores chicas. Sí, chicos, sí, yo, sí, underrated. Sí, 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 la verdad que sí. Pues con cuadrangular de tres carreras ponía el juego 5 a 0, ya después ya no, no le fue fácil al equipo venezolano responder, hicieron una en la tercera, una en la séptima, pero no les fue suficiente, perdieron 10 carreras a dos, cinco errores que les terminaron poniendo la soga al cuello, ganó el juego Sukmin Jun, lo perdió Carlos Silva, y Chin Suchu conectó cuadrangular de tres carreras en la primera, Taekyun Kim, Kim en la segunda de dos, y por Venezuela, Carlos Guillén en la séptima, uno solitario. Así que se despedía el equipo venezolano, terminando pues en cuarto lugar, si no me equivoco, de esa edición, igual ahorita, ahorita te lo voy a confirmar el datito, y en la otra llave, Estados Unidos se veía las caras con Japón. Iba Daisuke Matsusaka por los nipones. Roy Oswald por Estados Unidos. Lo que pintaba ser un duelazo. Matsusaka ya venía de su segunda temporada en las mayores. Su mejor temporada. Yo creo que la única realmente buena que sí, tuvo. Sí, ya con anillo. Sí, ya, ya había ganado su primer anillo y único de y... serie mundial. Roy Oswald ya un veterano. Sí. Un ya. picherazo con los astros, con los Phillies. Pues... Termina ganando el equipo de Japón 9 por 4 Matsusaka gana su tercer salida de este torneo, su sexta en la historia del Clásico Mundial. Seis aperturas, seis victorias y hasta la fecha es el mejor pitcher en la historia de los Mundiales. Y a pesar de que Brian Roberts le abrió el score con un home run solitario, se lleva la victoria, eh. Un sac -fly de Kenji con Yojima contra Roy Oswald empató el juego una carrera en la segunda. Estados Unidos se iba arriba con un sencillo, y un sencillo y un robo de base de Jimmy Rollins y un doble del Capitán América David Wright. Dos carreras a uno. Pero en la cuarta los japoneses se comieron a Roy Oswald porque le anotaron cinco carreras con un error de Brian Roberts en segunda. Un elevado de sacrificio de Yojima. Un triple de Akinori y Wamura. Un sencillo del ya conocido Munenori Kawasaki. Un rodado de Ichiro un doble de Hiroyuki Nakajima y ponían el score 6 a 2 en la octava Estados Unidos se acercaba con un doble de dos carreras de Mark DeRosa pero en la octava baja contra Joel Hanrahan Japón selló la victoria con un error de Derek Jeter que tiró mal un sencillo de Ichiro Suzuki y un doble de Nakajima ponían el score 9 carreras a 4 que,
1: que eso es lo que, que hay que fijarnos del béisbol japonés ¿eh? aquí estamos viendo un 9 a 4 contra Estados Unidos sin ningún home run.
0: Exactamente.
1: Sin ningún home run. Ahora sí que la pelota pequeña es, y la pelota rápida es lo que
0: hace también muy peligroso a Japón. Sí, sí. Un equipo que, con el que no te puedes descuidar. No, no. Que lo dijimos el episodio pasado hasta la fecha. Yo los invito a, a que vean... De hecho, algo que me ha gustado mucho del equipo japonés. Que realmente ellos son bien apasionados de sí, la pelota. Pare sí, sí. No parece, pero así lo es. Eh hacen transmisiones de sus prácticas. Sí. ¿Sabes qué? Y qué
1: bueno que lo menciones. Yo me di cuenta porque vi que el chufito, Roberto, Ajá, Zuna, Roberto Zuna, como que publicó algo, hacen live stream de los entrenamientos. Sí, sí, sí. Y yo digo, wow, digo, o sea, qué bien.
0: Sí, está Qué bien. Es algo que me gustaría que implementaran todos los equipos. A lo mejor sin audio, si tú quieres lo sí. va a ver el que está enfermo sí. como uno. <risa> como, uno sí, como uno.
1: Sí, sí, hay gente que se queja que vemos eh, el sprint training. Sí. sí. Imagínate. <risa> ah, estoy viendo cómo agarran rodados. Sí. Sí. Pues más Porque que nada... Li literal, perdón, sí, pero sí, literal sí. lo que vi con, con Roberto Osuna es que estaban practicando el fildeo. Sí, sí, sí. Y, y los rodaditos dije, wow,
0: o sea... ¡Qué cool! ¡Ay, qué padre agarran los elevados! ¡Qué padre agarran es los chavos esos elevados! Pero, pero pues en esta ocasión, yo, yo lo vi precisamente porque estaba pichando Yamamoto sí. y se había anunciado y quería ver a, a este pitcher lanzar, pues los juegos interescuadras, ¿no? Los scrimmage que sí. le dicen, después se, se comparte mucho un video de precisamente de Murakami, el MVP japonés. El BMVP 56, 56
1: cuadrangular. Sí, la temporada pasada. Googleenlo. Sí, ojo con
0: Murakami, uno de los favoritos a llevarse el MVP del Clásico sí, Mundial, bien. sin duda. Y uno de esos peloteros que usted va a ver en sí, Grandes Ligas en sí. cuestión de años. Unos es dos lo añitos, más seguro. Dos, lo, tres añitos. Sí, lo más seguro que sí va a ser. Pues le dijo Yu Darvish, A mí no me importa quién eres, te voy a mandar para la guagua de la, la calle. Le conectó Home Run también. En un juego, pues interés cuadra todos risas, todos son risas, pero. Toma la Sí, toma la papá, así es, ¿no? Y es parte de, parte de. No, nos, a mí me gustó mucho eso, de parte de Japón que, sí. que hacen esas transmisiones. Estaría bien que otros equipos, por lo menos, es que apenas van a empezar los juegos de entrenamiento, los jue eh, las sesiones como selecciones internacionales. Sí, hay nada. muchos
1: equipos que ahorita, muchos perdón, jugadores que ahorita están con sus equipos de grandes sí. ligas. Eh, Pero hay... ya,
0: ya es, en la próxima semana van a empezar a reportar con sus
1: Sí, equipos. sí, sí, ya.
0: De hecho, pues ya, ya por ahí lo compartimos, México tiene programados dos juegos sí. de exhibición, de práctica, uno contra Colorado y uno contra Cleveland. Así que seguramente íbamos a ver. ¿Dónde van a hacer esos juegos? En, en, si no me equivoco, son en Arizona. ¿En Arizona? Bueno, o, o, o en no. Arizona o en Florida, pero si no me equivoco, son en Arizona. Aykir. Sí, estaría bien. ¿no? Aykir. Y bueno, pues ahí está. Parte de eso. Terminaba avanzando el equipo japonés a la ronda final. Pues vencían a Estados Unidos, como decíamos, con un score abultado, abrumador. Abultado. De, de 9 a 4. ¿Y quién lo diría, <ríe> no? Japón como el gran, no, no quiero decir titán, bueno, sí, es el titán asiático sí, del béisbol.
1: Sí, 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 es pues que es un mundo totalmente diferente allá, allá por las asias. Sí, sí. Eh, y también parte de es por qué nosotros no nos damos cuenta del talento y porque hay jugadores que se mueren y nosotros ni supimos de ellos. Sí. Y terminan siendo unos peloterazos claro Pero obviamente, pues nosotros consumimos lo del oeste, ¿no? Y consumimos las grandes ligas, pero también no me voy a poner a ver la liga japonesa. Pues no va a estar en la madrugada y sin entender <ríe> nada, pues tampoco. Pero por algo muchos jugadores se van a la liga sí, japonesa. Sí, sí, sí. O sea, hemos visto casos de peloteros que dejan las mayores para irse para allá. Obviamente el nivel no es el mismo.
0: Pero nos lo dijo Jaime García. Sí, allá eh, es 4A. Se, hace que se cuenta notando. que
1: es una 4A. Eh, entonces... Pues sí, eh, hay, hay que voltear un poquito más a las Japón.
0: Sí, sí, sin duda la, la NPV.
1: Ah, hay que, hay, hago paréntesis aquí, eh, sigan, hay una cuenta ahí, la verdad tú sabes la historia del por qué el nombre, que se llama Céspedes Barbecue Family, algo así. Sí, sí, sí. Eh, es una cuenta, no me acuerdo, tú, creo que tú me dijiste la historia, ah, es una cuenta random de béisbol. Eh, pues
0: random que están afiliados a MLB.
1: Están, sí, están afiliados al, al MLB, pero el nombre no, no sé por qué viene, desde, yo, obviamente por Johnny Space, pero no e recuerdo, yo ellos dije. hacen mucho, mucho, te ayudan a ver otras ligas. Por ejemplo, cuando está la liga invernal, sí. suben tanto en México, Dominicana, Puerto Rico, o sea, mencionan cosas que van pasando, eh, también en Japón... Hasta Ponen clipsitos. Hay mínimo para asomarte tantito, ¿no? Para sí, ver, sí, sí, Para ver lo que está pasando por allá. Sí, 100%. Recomiendo. Céspedes... Eh, barbecue Family, creo ajá. que algo ¿no? así se llama. C sí
0: ponen Céspedes Barbecue y les va a salir. Sí,
1: sí, porque sí es muy popular esa, esa cuenta. Y, y la verdad es un buen material para, para ver eh, talentos. Vaya.
0: Sobre todo ahora, ¿no? Tard sí, ahorita, ahorita que...
1: Sí, ya más adelante, Chancy nos vale a todo mundo la liga... De Portugal, de béisbol, pero... <risa> por, no más por decir una, un, un, un ejemplo. País. Sí, eh, pero sí, ver si quieres...
0: Céspedes Barbecue Esa Céspedes es la roba. Céspedes BBQ.
1: Va. va, va, va. Así está. Sí, síganlo, síganlo. La verdad, sí, vale la pena.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación del Quique. Y nos vamos al juego de campeonato. La final. Corea y Japón. Se veían las caras por quinta vez en el torneo. Bendito sea Bendito el sea. formato de doble eliminación. sí. Y bueno, es que lo dijimos el episodio pasado, se estaba cocinando una rivalidad, se vieron las caras tres veces, Corea ganó dos de los tres juegos y aún así no quedó campeón. Pues ahora se iban a ver por quinta ocasión, que pues por campeonato ahora. Sí. Y al final, esto es el orden cronológico del juego antes de decirles el score. Por Corea, el pitcher iba a ser Jung Bong, un pitcher ex Grandes Ligas. Y por Japón le daban la respuesta con Isashi Iwakuma, que venía de ser el Wakuna. recipiente al trofeo Sawamura de Japón. Uh -huh. Es decir, su equivalente al Saiyong sí. en la liga japonesa. Venía de ser el mejor pitcher japonés. Pues después de dos entradas en blanco, Japón se fue arriba en la tercera entrada, una carrera a cero con un sencillo de Michihiro Ogasawara, al primera base. En la quinta... Shin Sushu dijo presente con un cuadrangular, empataba el juego a una en contra de Iwamura, de Iwakuma. En la séptima, Bong se empezó a gastar por fin, un sencillo del tercera base Yasuyuki Kataoka que también se robó segunda, un toque de sacrificio de Ichiro y un hit de Nakajima, Japón se puso arriba dos carreras a uno. Después un doble y un elevado de sacrificio contra Hyunjin Ryu, que estaba a cuatro años de debutar en las mayores con los Dodgers, por cierto. Uh -huh. Se ponía el juego 3 a 1 en la octava entrada. Hasta ahorita un score bajo, duelo de picheo 100%. En la parte baja de esta octava, Isashi Iwakuma le permite un doble a Boom Jolie y con un sackfly de Da Jolie se ponía el juego 3 a 2. En la novena venía Yu Darvish. La, la, Yu Darvish se dio a conocer... Un chavito
1: llamado. Sí, Yu sí, sí,
0: eran era chavos. Un muchacho.
1: Un muchachón.
0: Que se dio a conocer en este Clásico sí. Mundial. Volve,
1: volvemos a lo mismo. Volten a ver los sí, partidos. Sí, 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 sí. Así como en la temporada regular decimos, vean a los equipos malos. Aquí les recomendamos ver a todos. a todos los a todos. equipos. Sí, a todos los equipos. No importa cuál.
0: Por, por menos que pinte la selección, hay... Un prospecto interesante. Sí,
1: hay, hay un nombrecito que más adelante... Ay, yo lo no vi en aquel juego, ¿no? Sí, sí, sí. Es una carta de presentación ante
0: todos. Yo creo que sí. es, es lo hermoso y lo emocionante del Mundial. Sí, 100%. 100% Pues Yu Darvish fue como uno de esos nombres... Porque bueno, ya dijimos... Isashi Iwakuma. Sí. Hyunjin Ryu. Sí. Yu Darvish. Sí. Estaba Masahiro Tanaka tirando con Japón también en sí. este Clásico Mundial... Chin Sushu pues ya había debutado, pero en fin, ¿cuántos nombres no vimos sobre todo pues de no nuestros amigos allá de del Medio Oriente que pues uno no conoce, sí. que se, pues, se adentran a la escena internacional aquí y bueno, ya cada uno de ellos ha sido una estrella en el béisbol de grandes ligas. ¿En qué, no en qué, año, ¿en qué año
1: llega Darvish? Eh, ¿Qué era? El... ¿2010, 2011? Sí, pasandito ¿no? de,
0: de este mundial. Sí, pues fue. Yo creo que fue después A Ver, aquí te voy a decir, no vamos a caer con las ganas. Sí,
1: porque creo, como dices, desde ahí ya, ya nos dimos a conocer, a ayudar. Ya ya lo ya lo vimos, dijimos, ah, qué suave este güey. Eh, pero no recuerdo bien en qué año entra. 2012. 2012. Sí, 2012. Ah, y 2012. Fue okay. el
0: 2013 la temporada que empezó a un out de un juego, Carrera sí, en el Opening Day, ¿no? Sí, sí, sí. Pues venía aquí dando su carta de presentación un pitcher que tenía muy buena recta hasta la fecha, un slider devastador tenía un problema las bases por bola que lo atormentaron un poco en, en el clásico mundial, de hecho él inició el primer juego, el segundo salió del bullpen, en este salió en la semifinal salió del bullpen y en la final salió a, a cerrar. cerrar el juego así que en la novena entrada Yu Darvish iba por el salvamento y con dos outs, después de que dio dos pasaportes precisamente Boom Holly le empataba el juego con un sencillo enviando el juego a extras, a extra innings. Nos vamos a la décima entrada. Primera, bueno, qué final de ensueño, ¿no? Clásico Mundial, Japón contra Corea. Ya una rivalidad que se establece definitivamente con este juego. Sí. Y se va a extra innings en un juego cerrado. Uchikawa abre con hit. y Nava lo avanzó con un toque de bola. y Guamura conectó un hit que ponía corredores en las esquinas. Kawasaki, Munenori Kawasaki, que venía de la banca, eleva el shortstop, Iwamori, Iwamura se va a segunda en, interferencia, en indiferencia defensiva, perdón, y llegaba Ichiro Suzuki a la caja de bateo. Conecta un hit, como él sabe, nomás chocadito por el medio. Donde cae? Se trae las dos carreras y Japón se iba al frente en la décima cinco carreras a tres. En la décima baja, Yu Darvish le dio una base por bola al catcher Minho Kang. Pero poncha al entonces MVP coreano Jeong Choi. Domina con un elevado a Jung Kyu Lee y poncha a Jung para el último out y así asegurar el bicampeonato, bicampeonato. del Clásico Mundial. La verdad sí, qué
1: bonito, qué hermoso, qué, qué bello, qué bellos recuerdos de ese bicampeonato. <risa> La verdad sí, porque, como lo decíamos, venía Matsuzaka ya establecido en las ligas, o sea... Ya tenías caras conocidas por ahí, por allá. Obviamente yo creo que el, el primero lo traemos más tatuado. Al menos yo lo tengo más tatuado en sí, el sí, corazón. Sí. Ya el segundo, pues ya es cuando México dijo, ah, pues ahí más o menos. Ya, en bueno, los próximos dos voy a hacer rabietas porque sí. <risa> no, pero pero sí, qué aventura, qué aventura. A mí me gustó mucho el hecho de que México haya sido por primera vez sede en uh -huh. la Ciudad de México. Sí. Eh, y pues los japoneses coronándose como, como los grandes, 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 grandes campeones de
0: Sí, como ya una institución del béisbol internacional, por sí. si quedaba por alguna si queda duda. duda. ¿no? Y por algo, ahorita
1: eh, reiteramos a Japón como uno de los favoritos por, por los antecedentes. Sí, ¿no? sí, 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 100%. Los fuertes antecedentes que tenemos aquí.
0: Pues, y, y fíjate, hablando de, de los campeones, lo que son las cosas, ¿no? De Ichiro Suzuki. Nunca ganó anillo de grandes ligas. No pero ganó dos trofeos de Clásico Mundial. Creo yo que habrá mucho pelotero que, bueno, hablo yo de mi pensar, sí. que preferiría tener un campeonato con su bandera, con su bandera. que con su equipo, ¿no? Sí, que de alguna manera pesa más.
1: Sí, más más el japonés, ¿no? El japonés sí. es, es... Honor, orgullo, Honor, todo sí, todo El eso. orgullo de ser japonés. Eh, en esta nota, mira, ahorita se me acordé. Eh, dato para pantalla del suegro Robinson K, ¿no? es el único jugador en haber ganado el mundial de béisbol, grandes el la serie mundial. ser mundial, serie del Caribe. Wow. Ahí nomás para que pantalla en el suegro una carnita asada. Sí. Y ahorita que empieza el mundial le dicen, eh, ¿qué onda?
0: Y, y te iba a decir, ah, pues ni modo que un japonés te gane la serie del Caribe, pero pues ahí estaba. No, sí se puede. Sí se puede. Ya. Sí, sí, sí ¿Cómo, se, cómo puede. se llamaba este que andaba con los Yankees? Se me olvidó el, el nombre, Tomo. Arigato. Ay, no sé. no, arigato. No, domo no arigato. Me, no me acuerdo. Oto, no, no, tomo o tosaca. Pero tomo si, saca, si, pero si puedes. si pues, sí, sí, sí. Puede, sí sí pudiese sí suceder, sí, sí ¿no? Puede. Pero, ahí está, un el, detito. Un detito ahí para, para pal, el suegro.
1: Sí, ahí, sí, sí. cuando vayan al café la, incómodo, Para el domingo. Dominguear ahí. Le, hey, favor, mire.
0: Que por cierto, Robinson Cano está en el Clásico Mundial, en el roster. Sí, ya hicimos rabietas de eso. Sí, ¿no? sí, sí. Es verdad. Sí, Perdóname, ya, ya, ya. Me, me salen los, mis 25 <risa> años. <a veces. risa> espérate, espérate. Eh, bueno, eh, ahí está la cuestión. Entonces, terminaba siendo el, el, el campeón el equipo de Japón. A sorpresa de nadie, lo voy a decir así, el MVP fue Daisuke Matsusaka claro, otra vez. Pues claro. ganó sus tres aperturas. Y pues, en aquel entonces... Bueno, hoy en día... En un Clásico Mundial, te voy a decir, una victoria pesa muchísimo. sí, En, en grandes ligas ya no tiene el mismo valor de antes. Pero en un Clásico Mundial, si tú ganaste tres juegos, ¿ok? Pues estás dol, muy bien. Sí, y y no, es, no es casualidad tampoco que los que han sido MVPs... Han llegado a la final. Sí. Porque y obviamente, pues el MVP va a ser el que llegó más lejos. Pues y en ¿Y un han torneo sido pitchers. sí. No más Cano ¿no?
1: Can cano fue el MVP del, del 2013. 2013.
0: Okay. Sí, fue el líder de hits de ese clásico mundial. Hizo okay. giras con el Bat, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Y con su carrera. <risa> Pero eso es otro, <risa> o, eso es otro, otro tema. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh... Pues sí, eh... Daisuke Matsuzaka casi llevaba los honores del jugador más valioso con tres victorias. Pues la más importante obviamente en la etapa de semifinales. Ahora le dan la bola a Iwakuma para la, para la final. Pero pues es el único pelotero que se ha llevado ese premio en dos ocasiones. Ya lo dije, es el mejor pitcher en la historia del Clásico Mundial. Sí. Obviamente pues es una hazaña bien difícil de, pues, de rebasar sobre todo. pues Por las ausencias de los Clásicos Mundiales sí. que parecía que este año... Eh, iba a estar llenísimo de estrellas, que sí lo está, pero quieras o no, han llegado bajas. Sí,
1: han bajado alguna que a otra que, que sí pesa, que sí, pesa, sí, sí. pero bueno, eh, igual le da chance a otros, a otros jugadores a que sí. se den a conocer.
0: 100%. Pues, antes de, de terminar con el Clásico Mundial del 2009, aquí está el equipo del torneo, el Todos Estrellas, el equipo ideal, como le dicen acá en el Caribe. El catcher fue Iván Rodríguez de Puerto Rico, pues batió de 500 y tuvo un OPS de 950. El primera base fue Taekyun Kim de Corea, batió 345 con 3 home runs, anotó 9 y produjo 11. El segunda base de Venezuela, José López, 417 de promedio con 6 dobles. Jimmy Rollins fue el Chores Top de Estados Unidos, 417 de promedio. El tercera base fue Boom Lee de Corea, batió de 400 con 3 cuadrangulares. En los jardines... Dos cubanos y uno que se daba a conocer también, sí. Joenis Céspedes, que vuelve con el equipo cubano. ¿No debe desertón del después de ese? Creo que sí, es sí, después ¿no? de este clásico que deserta sí. a Joenis Céspedes. ¿eh? Batió de 458 con tres triples, un Joenis Céspedes mucho menos musculoso. Sí, que no el tan que son. Que... Sí, fuerte sí, pero no tan, no, no, no tan grande sí. como se ve. Frederick Cepeda, una leyenda del clásico mundial. Tres cuadrangulares y diez producidas. Este hombre es líder ofensivo en departamento y medio de clásicos mundiales. Por ahí les estaremos tirando una publicación en estos días. Y en los jardines también Norichika Aoki dándose a conocer. 324 de promedio por Japón. Bateador designado fue Hyun So Kim bateó de 393 Y los pitchers fueron Daisuke Matsusaka 3 y 0 el récord, efectividad de 2.45 Isachi Iwakuma Récord de 1 y 1 con efectividad de 1.35 Y el as coreano Jung Kyung Bong 2-0 Con efectividad De 0.51 Wow, eso es algo que A mí me gusta mucho la novena ideal, obviamente es bien difícil Armarla con contando las rondas Principales Sí porque, por ejemplo, pues la semana que entra, a hablar del, del 2013, spoiler, eh, Spoiler. Eduardo eh, se pelea Canadá con Sí, pues hablando de el, el Mosco redondo fue el mejor primer bat del torneo. Sí. Pero, pues, solo estuvo en la ronda de grupos. Por lo tanto, no hace el equipo ideal. Es parte de este tipo de certámenes. Que pues cosas que se toman a consideración. Y bueno, los líderes de este torneo, de imparables, fueron Ichiro Suzuki y Norichika Oki, junto con Frederic Cepeda, 12 hits cada uno. En carreras anotadas, Adam Don y Takion Kim de Corea, 9. Dobles, José López con seis. Ahí estuvo Jorge Cantú con cinco también, ¿eh? Triples, Joanny Céspedes con tres. Cuadrangulares, Frederick Cepeda, Adam Don, Karim García, Carlos Guillén, Takion Kim, Boom Ho Lee y Kevin Yukilis, todos empatados con 3. Karim
1: García, sí, pegó unos bien unos tremendos palos ahí del foro sol.
0: sí, contra pues, Sudáfrica y Australia los agarraron a sí, palos en, sí, ese, sí, en, sí. En, eso, en esa primera un etapa. saludo a
1: nuestro amigo Karim, lo tuvimos ahí en su episodio, que
0: estaría bien a ver si le hablo un día de estos para sí. que nos diera así bien amigo, sí, que bien que, que mi cámara Karim, a ver qué diera el Karim de experiencias del clásico <risa> final Pero sí, sí, lo bien. sí lo platicamos, sí lo platicamos fue con... parte de la creo de... que fue más con Humberto, con Humberto no, Cota, tam ¿no? también con Karim sí,
1: sí, sí lo platicamos con Karim
0: pues ahí, ahí está, mundialista Carmen García. Sí, 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 sí. En carreras producidas, Taekyun Kim de Corea con 11 producidas. Frederick Cepeda ahí estuvo, también con 10 decíamos. Bases totales, Johnny Speeds con 24. Adam Don tuvo 9 bases por bola. El que más se ponchó también fue Adam Don. Ah. que es lo que sabíamos del Big sí, Donkey, ¿no? Era sí, home sí, run sí, o ponche. Donkey. Home run o
1: ponche. Adam Dunn.
0: Bases robadas, Yasuyuki Kataoka de Cuba. De Japón, perdón, y, de, y Jimmy Rollins de Estados Unidos, ambos se robaron cuatro eh, almohadillas. Y promedio bateo el líder fue Brett Ronneberg de Australia, bateó de 714. De ahí nos vamos al picheo: pues decíamos Matsusaka, lideró con tres victorias. Jeremy Gurry perdió dos juegos, fue el líder en ese <ríe> para su mala suerte. El Keith Rodríguez con Venezuela salvó tres juegos, fue el líder. En juegos iniciados, pues, muchos empatados como Jung Bong, Isashi Wakuma, Matsuzaka, Rayos, Walt y Carlos Silva con tres. No hubieron juegos completos. No hubieron blanqueadas.
1: Juegos completos.
0: Olvídense de eso olvídense, en un clásico mundial. Olvídense. Lo que vieron de Martiz en el primero fue Jamás porque sin hit. Sí. Para empezar. Y, y knockout. Y fue knockout. Sí, exactamente. Eh, si ¿sí pudiera existir uno así de, sí, entradas, sí, igual, de igual. entradas de tres picheos sí, 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 <ríe> o algo así. Igual. Pero ya hoy en día, es con los límites de picheo y todo eso... Sobre todo, pues te van a cuidar más en un Atlético sí. Mundial. No, no creo volver a ver un juego completo. Y entradas lanzadas, pues Iwakuma lanzó 20, fue el líder. Y en ponches, Judarvich con 20 lideró. Y así estuvieron los líderes. Pues la efectividad, no vale la pena decir los que tuvieron de cero. Pues obviamente, el Kit Rodríguez lanzó nueve entradas y dos tercios. Tuvo efectividad de cero, como muchos. Pero pues por el tipo de certamen... Hay muchos que empatan con sí, ese cero sí, sí, Al sí. final Pues ese fue el clásico mundial Del 2009 El equipo con más victorias fue Japón Tuvieron un récord colectivo de 7 y 2 Corea del Sur 6 y 3 Venezuela 6 y 2 Quedó en tercer lugar Y Estados Unidos 4 y 4 México finalizó en octavo Con récord de 2 y 4 En este clásico ay, 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 así, así estuvieron las cosas En, en esta en edición En 2009 Sí Sí, sí, sí. Pues ya, ya no hubieron controversias como el primer Clásico Mundial, hay que tenerlo Todo salió en en Todo salió bien. Eh, a lo mejor hubo, hubo una, que, una que otra controversia que la gente no se enteró, eso no lo dudes, porque sí. pues al manejar tantas selecciones directamente con Major League Baseball, siempre pues siempre hay un descontento, ¿no? Sí. Eh, se usaron las repeticiones instantáneas de cuadrangulares después de lo que sucedió pues, en aquel 2006 con el batazo de Valenzuela. Regla que se implementó en Major League Baseball en el 2008. Sí. Eso vuelve. Eh, se, se obligó a las elecciones a que los pitchers se anunciaran un día antes, cosa que se hace desde aquel entonces. El límite de la primera ronda era de 70 picheos para los lanzadores, 85 en la segunda y 100 de ahí en adelante. O sea, semifinales y final, 100 picheos por ronda. Y pitcher que tirara 30 o más picheos, más de 30 picheos en semifinales, no podía lanzar en las finales. Por eso vimos a Darvish en semis y, y ya, final. Y ya no. Tiró menos de 30 picheos sí. en la semifinal sí. y en la final, pues relevó otra vez. Pues así estuvo el Clásico Mundial del 2009. Japón siendo bicampeón, sin duda potencia del béisbol. Eh, una de las potencias, porque por ahí va a decir, no, no son potencias, me refiero a que son líderes, pues. Sí. Así que, ese fue el Clásico Mundial del 2009.
1: Muy bien, Ricky.
0: Bueno, ¿algo que quieras agregar a eso? No, pues,
1: teníamos nomás el último datito para este episodio. Hacer ah. hincapié en las reglas nuevas sí, de MLB. Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, para allá ahí, iba ahí yo. Del Clásico Mundial ya nada. Sí. Ya quedamos ya con eso. Ya quedamos bien. Antes de ir por las reglas. reglas. Baja de México, Alejandro Kirk. Sí. Baja sí. de México. Mm,
1: pues, ¿qué te voy a decir? Eh va a tener a su hijo, muchas felicidades. Está en espera, no ha reportado con los Blue Jays. Y esa ah, es la razón. ¿no? Esa es la razón, obviamente pues el interés del equipo es primero. Ahí sí que el equipo tuvo que ver, ¿no? No, no como en otras sí, sí. cuestiones. Ah, vamos a ver a quién a quién ponen como reemplazo. ¿no? Fue
0: una decisión en conjunto, sí, fue lo que dijo
1: John Schneider, es... manager de los Guiño Blue guiño. guiño. Le sí, dijeron, sí, sí. Véngase para acá, mijito, aquí hubiera nacido en Toronto o en Estados Unidos, sí, su hijo." Sí, sí. Pero bueno, ¿Quién soy yo para andarle diciendo quiere qué hacer con su familia? Eh, pero sí, pues duele la baja. También tenemos otro buen catcher.
0: Sí, en, Austin en, Barnes. Austin Barnes. Pero pues él era él era tu segundo catcher. Ahora eh, va a ser sí, tu primero, pues.
1: Pero ahora a quién pones de, de Yo de voy catcher? con
0: César Salazar, ¿eh? Yo me la juego con el hombre de esta pared. Sí, y no es porque sea nuestro camarada
1: no, yo... y porque vino
0: aquí con nosotros y la cotorreamos. Puede ser. Es que no... Es que mira, te voy a decir... Salvo que salga, Ay, pues no faltará que vaya José Treviño de los Yankees, pues ya él no quiso, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eh, salvo que salga algún pelotero de ese tipo que tuviera ascendencia mexicana. ¿Treviño
1: tiene ascendencia mexicana? Sí, sí, sí. Okay.
0: Y salvo que sucediera eso, algún pelotero de ese tipo de perfil. Realmente no hay un catcher... En no. México del no, calibre no, no. de Alejandro Kirk. No, ni... Así que quien vaya, yo me voy con alguien ni meramente. Treviño creo sí, que sea. sí. sí. O sea, por eso, Treviño es meramente defensivo. Sí. Y ese es lo que voy. Si yo, bueno, Austin Barnes no brilla por el bateo, pero pues está en grandes ligas al final. Sí. Bueno, pues si tu si tu catcher va a salir de Liga Mexicana, o de pues la del Pacífico vaya, o de sucursales, yo me voy con César Salazar, porque es élite okay. controlando el, corre el el juego el, el de corredores. Juego de corredor. Es un gran catcher defensivo. El bateo a lo mejor no es su fuerte, pero. Tiene, te... tiene pop. Tiene sí. pop. A lo que vamos es que. No, es que no... es compa, es compa. <risa> no vas por un catcher que, que sí, vaya a batear, sí. pues. Porque, bueno. Pues
1: es que Kirk te daba las dos, pues. Sí, exactamente. Sí, ya, ya replantea de una manera distinta el, 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 el line-up mexicano. Sí. La verdad, a mí no se me viene un nombre así a la mente.
0: Puede ser Salazar. La verdad, no, no te sabré decir. Sí, yo estaba entre Salazar. O Alexis Wilson, de Culiacán. Ok. Por ejemplo. Okay. A ver, pero a ver, Benji Hill, Rodrigo López tienen la última palabra. Confío en Benjamin Hill.
1: Sí, yo también. Yo también. Ah, a Rodrigo ver. López no sé. Ya,
0: ya igual, pues él es el gerente, ¿eh?
1: No, no oh. puso la verde. <risa> no, viendo, no, no. estoy viendo, Rodrigo. Fue, no fue culpa te de Rodrigo. estoy viendo, tú aprobaste ah, que no estuviera la verde. <risa> no, eso va para no, Nivera.
0: No, no, no. Va para Rodrigo, Nivera. Rodrigo,
1: te no, estoy viendo. No, no.
0: <risa> pues ahí está. Entonces, a ver quién suple. Alejandro sí. Kirk. Eh, esperemos, pues aún así, ya, ya se resolvió la ecuación de qué van a hacer para el juego 1, porque Julio Urias va contra Colombia, ya está cantado eso. ¿Qué van a hacer si Julio Urias va a abrir? Pues... Se decía, pues, Austin Barnes de catcher, Kirk DVD, y quitabas a Rowdy Telles o a Meneses. Bueno, pues ahora yo creo que vas a tener a Meneses y Telles DVD. Sí, ya con eso. Y Austin Barnes cachando. Que, eso.
1: que Telles Ahora sí me da risa que... La verdad, ni por aquí yo que Teyes eh, era... Mexa. Me era Mexa. <risa> pero hoy vi que MLB México subió, que ya pegó su primer cuadrangular, sí. ¿no? De, Saludos de, de, de al, al, al
0: buen Richard Sánchez, porque siempre me manda... <risa> le, sacamos cura, como decimos nosotros, de... Porque... Yo creo que es alguna broma local entre los peloteros de Milwaukee. No sé si viste el guante de Urias ah, sí, que dice, sí. ¡Viva la México! Sí. Y grabando así en la... Sí, en, vi, en...
1: Que, vi que el bicho traía el, el celular ¿no? y, y te dijo, ¡Viva la México! Sí, ¡Viva
0: la México! Dice. Sí, y bueno, sí. parte de pues el, los pochos, sí, como decimos sí, aquí la, en México.
1: La guasa, la guasa sí. de la raza. Y está bien, ¿no? Que se pongan la llano verde Que se la pongan Y
0: no tengo ningún problema No, yo tampoco Mientras realmente nos representen Con ese coraje
1: Sí, ¿no? sí, sí Que A nos ver. representen bien
0: Y rowdy Telles, pues desde el año pasado les venimos diciendo ese hombre Macané. Sí, Macané. Macaneas. Bien, tí, de, power. de power. Ojo con Rowdy. Sí. Pues ahí está, la actualización de la novena mexicana. Julio Urias va para el juego 1. Vamos a ver qué dice Benji Hill para los siguientes, pero pues tenemos una rotación muy subestimada, de mucha calidad pienso yo, Sí. que a pesar de la baja de Kirk, deberíamos de hacer un, un, un buen papel. Es un equipo muy subestimado. Sí.
1: Ya estamos llamando la atención. Sí, he visto ahí MLB Network mencionando sí, que hay sí. abusados con México. Incluso enseñaron los uniformes, que todo muy Qué clean. ojo,
0: eh! Hablando de, volviendo a eso. A mí me sí. da risa porque la gente, los que más la hicieron de tos, que más se quejaron del equipo mexica, de los uniformes mexicanos, eran los mismos mexicanos. Claro, pues nos pusieron y... ver de risa. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero ves a los estadounidenses, ves a los dominicanos y a gente de otros países. Sí. No, esos uniformes están bien línea, hermosos. Pero es que sí. Son fuego.
1: Pero el verde, Ricardo, el sí, verde, el verde. verde. A mí también puede. La, la, Rodrigo, la la, <risa> entiéndeme, Rodrigo. La
0: jersey verde sí, 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 sí pesa el que no esté. Pero bueno, sí. ahí está esa cuestión. Y ya para terminar este episodio, para que no los agarren en curva, sí. para que no les cambien la pichada, este es el nuevo orden de reglas que mete MLB para la temporada 2023 lo vuelvo a decir estas son las reglas que Major League Baseball implementa a partir de la temporada 2023 pero ojo no están entrando para el Clásico Mundial del 2023 primera regla que ya vimos eh, pues algo de eso en, en, hoy que empezaron los juegos oficialmente Spring Training el reloj para los pitchers hay un reloj de 20 segundos para los lanzadores 20 segundos con corredores en base 15 segundos si no hay corredores en base. El pitcher tiene esos 15 segundos para hacer su siguiente disparo. Ojo, el bateador tiene que estar listo en la caja de bateo, sí. ya viendo si el pitcher antes del segundo 8 de no ser así, va a ser penalizado con un strike. El pitcher de no lanzar antes de que se acaben esos 15 o 20 segundos va a recibir una bola a su cuenta. Hoy vimos el primer, eh, pues por decir, Punto controversial de esta regla. Juego empatado a seis carreras en la novena baja. Caja llena dos outs entre Red Sox y Bravos. El bateador en turno no estaba listo antes del segundo Pero ocho.
1: también estuvo raro, ¿eh? Ya
0: estaba en la caja de bateo. Sí. sí pero no estaba viendo hacia el pitcher, que es lo que dice la regla. No estaba en posición. Sí, ya tienes que estar listo viendo hacia el pitcher. Pues él ya estaba en la caja de bateo, pero con todavía como que no preparado para batear como tal. Y termina diciendo, Major League Baseball, la decisión del Empire de home fue la correcta. Sí, claro, claro. Miren, fue ponche para acabar esa historia. Sí, fue ponche. ponche, acabó el juego porque no Infra o sea, por, por infracción a la regla
1: del reloj. Acostúmbrense. Acostúmbrense. También hicimos los mismos corajes con las repeticiones instantáneas. Siento que nos... Así como decías, ahorita ponías el ejemplo que la NBA... Eh, los tiros libres los tiros libres o los y todo saques eso. De, ba de, de banda que antes como que también no la gente se afuscaba mucho y sí. pero al rato ya ya, ya el juego se, se adapta no pero igual con repeticiones repeticiones sí yo al yo sentía que pasaba muy seguido muy seguido muy seguido y ahorita ya como que eh,
0: sí 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 ¿no? eh, sí nos vamos a aclimatar obviamente a climatar. ellos los jugadores tienen que hacer ese pues ese el acostumbrarse primero, pero nosotros, como fanáticos, va a llegar el punto en que ni vamos a sentir. Es más, ese reloj, tú no lo vas a ver. Que ojo,
1: ojo, ojo, ojo. No,
0: no sé si, si fue Jeff
1: Passan, eh, pero hoy en el, en el Twitter eh, ponía la observación que los dos primeros juegos de, de, de este sprint training duraron en dos horas y media. Sí, dos horas y media. O sea, entonces dicen, no veo que impacte tanto el relojito.
0: Oye, oh, yeah. o sea, y, y ahí te va. ...por qué se está implementando MLB... ...ya dio grandes ligas... ...sus motivos de estas reglas nuevas... Sí. ...acelerar el ritmo de juego... ...tener un juego más dinámico... Sí. ...y otras cosas como eh, seguridad... ...de los jugadores en cuestión de las bases... ...que ahorita sí, vamos para lo, ...las bases
1: yo estoy all in...
0: Sí, ...es que realmente son cosas que... ...cuando ves las cosas al principio... ...es como que... ...no, no me gusta y, y, y tal... Corredores en extra innings. A mí me encanta, ¿eh? Sí. A mí me gusta el corredor en segunda, en extra innings, por ejemplo. Es cuestión de acostumbrarnos. Así va a suceder, es parte de. En playoffs no. Ya sé. No, en playoffs lo del corredor no. Sí, en playoffs sí, no. Sí. Pero, Pero en regular, regular, todo, bien. todo bien. Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh... En fin. En, gran... en las ligas menores ya se estaban usando los relojes sí. para pitchers desde años atrás.
1: Ya era el segundo, tercer
0: año. Sí, no, sí, algo así. Eh. Y se, se sacó la media de los juegos. Y sí se redujo un promedio de entre 30 y 35 minutos por juego. A comparación de años pasados. Okay. Así que el simple hecho de acelerar a tu pitcher y a tu bateadora que estén listos. Va a hacer que el juego sea más rápido. Sí. Vas a ver la misma acción que viste en tres horas. Pero en dos horas y media, pues. Sí, y la verdad, mira.
1: Uno como clavado del béisbol. A uno no le afecta estar cuatro horas viendo un Yankees Boston ahí, ¿no? En tu casa. Pero el, el, pues el fanático promedio o alguien sí. que se quiere acercar al deporte y dice, ah, qué weón no estar cuatro sí, horas sí, ahí sí. viendo señores en pijamas, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, sí, lo no entiendo. O sea, sé que por el lado del deporte va a ayudar a que crezca y todo ese sí, rollo. Sí. Obviamente hay resistencia al cambio.
0: Mm. Y, y es que el béisbol siempre ha sido así. Sí. Cualquier sí, deporte sí, 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 te, sí. te cambian a lo que estás acostumbrado, no sí. te va a gustar, y ya con el paso del tiempo vas a decir, ok, no está tan mal. Pero sí se tardaron a hacer cambios. O sea, sí. Bueno. sí bueno, pero bueno, igual, por
1: ejemplo, en la NFL también se ven esos tipos de cambiecitos. Sí, y siempre, siempre chocan, ¿no? Siempre sí, chocan, siempre pero chocan. pero yo siento que, bueno, que, que suceda. Ya lo de las bases, por ejemplo, todo bien, estamos bien. ¿Sí? Yo estoy en orden. La gente no sé por qué les causa tanto conflicto vi eh, jugadas como que los shortstop stop y los segunda toyan. No se acomodan muy sí, bien, sí. ¿eh? sienten muy tosca la sí, base, Sí, ¿no? porque llegan muy rápido o así.
0: Pero es parte de... Por eso existe Spring Training. Para que te vayas familiarizando con lo nuevo. Y sí. toda esta temporada, sobre todo la primera mitad, va a servir de eso. El primer
1: mesecito va a haber y mucho.
0: Vamos mucho. a ver polémica. Lo yeah. vamos a ver. Y a lo mejor nos vamos a quejar aquí. No, claro, claro, Pero claro, claro, claro. todo es algo que se nos... Con el paso de esta temporada se nos va a hacer muy natural, muy familiar. ¿sabes? Sí. Así que volviendo a la regla. Los pitchers tienen... 15 segundos para hacer su lanzamiento sin corredor en base. 20 eh, segundos para hacer su disparo con corredores en base. Sí. El bateador antes del segundo 8 ya tiene que estar listo haciendo contacto visual hacia el pitcher. O sea, ya, ya puestito como... Que sí, así lugar. es. El pitcher puede romper contacto dos veces por aparición al bat con corredores en base, sí. cada vez que rompa contacto con la placa el, el reloj se va a reiniciar obviamente y entre bateador y bateador hay 30 segundos de margen para que esté listo el otro en la caja de bateo así que esa es la de los pitchers, esa es la, la que más controversia he hecho obviamente sobre todo con esto que vimos, ya Manny Machado lo dijo que pues echándole gasolina a la polémica me la voy a vivir en cuenta de 1 y 0 esta temporada pero te vas a acostumbrar. Cállate, cállate. Sí, cállate te vas a acostumbrar. Cállate, machado. <ríe> Se va a acostumbrar. Bueno, pues así está la cuestión de, de esta regla. La otra. La formación especial está limitada. Sí. Ya, las, ya la habíamos platicado. Tomás la, de la mitad para acá unos, de la mitad para acá los otros. La regla dice, el, el equipo defensivo tiene que tener un mínimo de cuatro jugadores en el infield. Es decir, infield. sin tocar el pasto. Y que por lo menos dos infielders estén de cada lado de la O sea, la no base. vas a ver al tercera base ahí entre primera y el Exacto. derecho. O sea, tú, ve, tú vas a ver cómo los vas a acomodar, pero tienen que haber dos hombres del lado de entre tercera y segunda y dos entre segunda y primera. Sí. Así de fácil. Esto obviamente pues es, la, la cuestión es incrementar el bateo, el, el promedio en pelotas en juego, que es lo que se dice, pues hacer un juego un poquito más dinámico, el que los infielders demuestren su atleticidad sobre todo. Sí, que... vamos a ver ya más, más chispas, más chispas. Sí, de hecho hoy, hoy salió un batazo de Matt Olson por segunda, que fue hit, se tiró el segunda base y no le llegó, le pasó muy cerquita. Y ponen una comparativa al año pasado, un batazo de Olson así. El segunda base jugando ya en el right field. Agarró, tiró primera.
1: Va a ayudar también. Hemos hablado cómo el promedio de bateo va a bajar drásticamente sí, en los últimos sí, años. Sí, sí. Vamos a ver un aumento de eso. También yo creo que no vamos a ver también tanto desfase en cuestiones de carreras porque también el picheo está perro. No, no, sí, sí. sí el está perro. Y ahí te va.
0: Este es mi pensar que ya que Grandes Ligas va a encontrar, bueno, los equipos de Grandes Ligas van a encontrar la manera de contrarrestar el claro. efecto de la formación especial. Claro. ¿Cómo? Pues mi formación especial es en el cuadro. ¿Qué voy a hacer? Voy a jugar con los fielders. Viene un bateador zurdo que jala la pelota. ¿Qué voy a hacer? Fielder izquierdo, bájalo entre segunda y primera. Ahí en pues el right sí. field. Y cargas a tu central de tu derecho hacia el central. Pero, el pero,
1: de... por ejemplo, en esa, en esa hipótesis... Ajá. Y la vas a ver, ¿eh? El, hi a el hit... O sea, vamos a ver un hit, pero ese hit... ...sin esa formación era un doble, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, 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 o sí. sea, el hit va a estar, yo creo que el hit va a estar. No va a haber tanto, tanto... ¿Cómo explico? O sea, es que sí, antes ya tenían al, al, al tercera base ahí puesto... ...para que le llegara la pelota, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, todavía la pelota va a poder recorrer un poquito más... ...para que llegue el corredor. Sí. E ese es mi punto, y pues... Vamos a ver, vamos a ver. Está interesante, la verdad... Ya estoy en paz con los cambios de reglas.
0: Sí, yo, yo también estoy todo en paz, bien. pero sí estoy, li estoy listo para leerlos.
1: Va, va a estar a doloroso decir. ver un juego súper mega cerrado. Por ejemplo, imagínate que el juego de hoy eh, fuera para asegurar un lugar en tu división. Sí, playoff y todo eso. ¿Me explico? Sí. No, y
0: por eso es. ya los jugadores van a, van a desarrollar ese sentido de tengo que estar listo, sí, sí o Sí, sí. Ya va a ser memoria muscular técnicamente. Que volvemos a lo mismo. Es parte del ajuste. Esta sí, primera temporada sí, sí. es la del disgusto. 2024 te espero con ansias. Porque ese año va a ser en el que todos vamos a estar 100% familiarizados con las reglas nuevas.
1: Pero ya que ya no me cambien las cosas. Sí. <risa> También.
0: Eh, espero que, que realmente sea por un bien mayor. Sí. Todo esto siento que sí. Sí va por ahí la cosa. Que vamos a tener un juego un poco más dinámico. Que pues quieran o no. No quiero decir que en decadencia. Pero pues los ratings no han favorecido sí. a MLB. Pues que quiten los blackouts. Sí, eso es, sí es, eso, para idea. mí eso es lo más importante también. el pues, Que sea fácil para todos acceder a un juego sí. de pelota. Y la última regla que se implementa en 2023. Tenemos bases más grandes. Se expanden de sus habituales 15 pulgadas por lado a 18 pulgadas por por lado. Se ven muy grandes una enseguida de la otra, ya viéndolas en juego, en acción. En no se nota. Aproximadamente es que te gusta media mano en una barrida, por sí, ejemplo. Sí. Yo calculando con términos béisbolísticos, pero esto es para implementar dos cosas. Un corrido de bases más agresivo, la seguridad en las almohadillas, sobre sí, todo. yo creo que se tardaron. ¿eh? Sí, esto es para evitar colisiones en las bases. Saludos, Machado. Es lo que se dice, ¿no? Sí. Y sobre todo, hacer un juego más, más dinámico también, más rápido. Fomentar el robo de base. Pues tengo eh, esas tres pulgadas extras de ventaja a mi favor. Pues como decimos, ¿qué son tres pulgadas? Son como siete centímetros. muchos, mucho. Son como siete centímetros, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, así que vamos a ver si, si esto afecta, ¿no? Eh, realmente yo siento... Hoy vimos algunos outs en las bases. Sí. Estaba viendo el juego de los Bravos. Vi un intento de robo por mucho. Lo sacaron a este corredor, el catcher de los Red Sox. Así que se va a sentir, sí. Vamos a ver. Pero también va a, va a llegar el momento que nos vamos a familiarizar. Sí, a pasar cuenta. Y ni cuenta nos vamos a dar de sí. las cajas de pizza esas sí, que, que hay por El home se quedó igual, por cierto. El home sí. es del mismo tamaño. Nomás cambió primera, segunda y tercera. Y a ver, vamos a ver. Ya, con estas reglas vamos a hacer un juego más rápido, más dinámico, más entretenido. Sí. Deberíamos de decir.
1: Esperemos. Esperemos porque chance y siguen las cosas iguales.
0: Pues sí. Pero pues ya, si van a durar media hora menos los juegos... O en Grandes Ligas, si son 20 minutos menos, lo compro. Porque yo, yo sí soy fan de ver hasta el último out. Sí, sí, sí. Obviamente. Sí, sí, sí. Pero si vas a ver la misma cantidad de outs, porque no hay tiempo en el béisbol, y te va a costar media hora menos ver la misma acción... Ah, sí, en esa media hora te alcanzas a ver
1: otro cachito de otro juego Exacto, pues, exacto eh. mira, así que qué hable Igual lado, nosotros bueno. vamos a ver como ocho horas de béisbol
0: pues. <ríe> hay, no sé. que, hay que tenerle fe a esto sí, sí, sí. Rob Manfred ha sido, pues, de todo menos un buen comisionado para muchos Vamos a ver qué que se es. Duerme, sí, sí, sí. sí. ahora sí le atinan con esto Porque se dice que se hizo un censo Que se hizo, se le preguntó a los aficionados Qué se podía hacer para hacer un juego más claro. rápido, más claro. dinámico se dice que esta es la medida que nah. se toma por eso.
1: No, y aparte de, viene también de todo lo del año pasado, ¿no? Del, sí, sí, sí. Todo. Del CBA
0: y todo ese rollo. Que, por cierto, hoy ton, eh, Tony Clark, precisamente el, el, la cara del sindicato de jugadores, dijo: Nosotros nunca vamos a acceder a un tope salarial. Mm. Así que ahí está. Pues, okay, ya, ya pues, lo sabíamos. Pero obviamente mientras el equipo me pueda pagar, yo voy a cobrar Yo
1: creo que sí, sí, en algún momento van
0: a llegar a Pues quién sabe. Pues y a mí no. me gustaría, no me gusta el tope salarial, sí me gustaría que existiera un, un, un piso salarial. Es decir, no, no puede estar debajo de tal nómina. Ok, ok.
1: Oh, sí. Eso sería mejor. ¿Verdad? Sí. Que hacer
0: algo un poquito más competitivo. Un saludo a Uckler. Sí, a, a Tampa. A o Tampa. Sea, sí, entre otros. No,
1: pero mismo Tampa es...
0: No. Pero por, pues ya, ya tienes tus, pro, tus prospectos. Por ejemplo, imagínate sí, 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 si sí. Kansas City en su época dorada le hubiera podido pagar a todos. Sí. Y te quedas con ese núcleo, ¿no? Sí. Que quién sabe si te dan otro anillo, ¿no? O pues los pero... mismos... Los mismos... Atléticos. Atléticos. Sí, sí, sí. O sea, en el 2012, por
1: ejemplo. Son ejemplos. No? Solamente. Sí, sí, sí. A
0: sí. ver, estaría interesante. Pero bueno, eso es todo. El ah.
1: punto aquí es que debemos de ser comisionados, el y yo, Y vamos a hacer <ríe> una liga bien perra.
0: Así, ustedes saben... Eh. <ríe> Ya empiezan los fantasies ya, se, se empieza ya. a brotar
1: la gente Oye, no he checado cuándo empieza el mío, eh, Qué bueno que me que recuerdas
0: Saludos a todos, no El creo. año pasado quedó en segundo el, y no el, le moví El año pasado estaban agitando, por ahí hay que hacer una liga de pelota en Orbita Pero la verdad, sí quisiera, pero es, te voy a decir una cosa Es mucha responsabilidad Me da flojera, me, me da flojera estar es gestionando Si ya. alguien,
1: si alguien Voy a tirarlo al aire Si alguien Tiene su liga Fantasy O quiere hacer una Y nos quiere invitar Por Yahoo Sports Adelante, adelante. Específicamente Yahoo Sports Porque no piensa Bajar a otra plataforma sí, sí,
0: sí. Pues ahí está
1: Saludos Sal Saludos vamos, a todos Vamos
0: a mandar saludos Ya antes de terminar Porque ya les digo Se está terminando Este episodio Hoy lunes 27 De
1: Rodrigo La verde La Rodrigo. verde, no verde. Sí, Rodrigo <ríe> Me dejaste Mira El ahorradito, ahorradito Estaba que va, ¿no? Pero pues bueno.
0: Pues esperemos vuelva. Para la del 2026. Pues ¡Ajo! Sí. No hemos dicho eso. pero llegar al 2026. El mundial que sigue, el clásico mundial es el 2026. Va a ser en tres años porque contrarrestando el tiempo perdido por la pandemia, sí, ¿no? Sí. El, el, el de esta edición quinta, vaya, tenía que haber sido en el 2021, se, se aplaza dos años. El siguiente hubiera sido en el 2025 y el siguiente en el 2029, cada cuatro años. Uh -huh. Así que 2023, 2026, 2029. Parece ser oh, que ese ay, es el plan.
1: Que lo dejen cada tres años.
0: Algo bien. Pues no creo, ¿no? Para ponerte en, para ponerse otra vez en ese, en sí, ese orden sí. y ya otra vez a largo plazo hacerlo cada cuatro años, 2026 va a ser un... Gran año para el deporte, va a haber Mundial de Béisbol, va a haber Mundial de la FIFA, wow. Juegos Olímpicos de Invierno, Grandes Ligas.
1: Y si tengo ah.
0: es que está ahí hasta el que ve la cross y el sí. badminton. Así que ustedes ya, ya sabrán. Pero bueno, ahí nomás para que sepan, el siguiente Clásico Mundial es en tres años, pueden empezar a ahorrar de una vez. Sí, sí. A ver es, si.
1: Sí. Ya va a empezar a ahorrar para comprarme el. Rosa el otro año, el otro mundial. Van a
0: en vez de la verde, van a invertir los sí, colores. Ay, no. <ríe> bueno, vamos a enviar saludos como todos los episodios entonces antes de despedirnos. A toda la gente nueva, a toda la gente nueva que nos acompaña. Sí, en muchas YouTube. gracias
1: a los que están subiendo al barco de YouTube. Sí, sí, sí. Poco a poquito, miren, ahí va. Ahí va. Denle like, suscríbanse, hagan un paro.
0: Denle campanita. a la campanita, like, comentarios, ya se la saben Pues saludos a Hernán Estrada, nuevo suscriptor de LOLX24 Saludos al Car Cardinal León 8 Saludos a Isabel Munive, saludos a Yorkies King Saludos a Slugger MX, a José Pérez, a Ariel Linares, José Mesa A Jax Howell, a Gary Marín, a Michelle Michelle y a Alfredo Suárez, que son los que públicamente se suscribieron a Pelota en Órbita en YouTube, háganlo ustedes también, o bien váyanse a las plataformas de audio digital Spotify, síganos ahí, denle las cinco estrellitas, participen en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, pues YouTube... TikTok, síganos en todos lados. Ya se ¿sí viene el baile, pelota en órbita sí, Oficial. Del... Eh... <ríe> La coreografía desde el Chase Field. Sí, desde el Chase, ah, abusados. <ríe> abusados. Pues estén atentos a, a, a nuestras redes sociales con el contenido, interactúen con nosotros que nos hacen los más felices del mundo. Sí, sí, sí. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, hagan lo que quieran, pero con Pásenla nosotros. Suave. pelota en órbita en todos, todos lados. lados. Rodrigo. La verde, la verde, la verde Bueno, pues bueno a nombre de Quique Castro Un servidor, Ricardo García Nosotros les decimos que este fue el clásico mundial Del 2009 y nosotros Nos vemos fuera de órbita